0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta en nuestras vidas. Hoy es el lunes 20 de septiembre y seguimos celebrando el mes de la herencia hispana y hoy te traemos el mejor episodio de todos. Esta semana te vamos a compartir el testimonio de Jorge Loyo desde Houston, Texas y de Dali Rivera que vive en la ciudad de Maryland. Y como taco de la semana te vamos a compartir una serie de datos sobre la contribución que hacemos los latinos en Estados Unidos, tanto los que nacieron aquí como los que venimos de otros países. Antes de comenzar, ahora que en el mes de la herencia hispana muchas empresas quieren tener buena publicidad y aprovechan para hacer algo para la comunidad, Equifax dio una muy buena noticia y es que el buro de crédito se convirtió en el primer buro de crédito en ofrecer en español sus reportes de crédito, con el que ahora puedes revisar tu score crediticio, las cuentas que tienes, la información que se reporta y ver si hay algún error en tu historial, todo en español. Esto es buenísimo porque más y mejor acceso a la información nos ayuda a tomar el control de nuestras finanzas personales, como dice nuestra amiga Irene Kelly. En el taco de pilón al final de este episodio te traemos un consejo para que subas ese credit score, así que no te lo pierdas. También, en noticias muy positivas, seguro has usado la app de Canva para ese post de Instagram o esa presentación en la escuela. Nosotros la usamos cada semana. Y es que Canva anunció la semana pasada que se convirtió en la empresa más valiosa en el mundo, fundada y liderada por una mujer la señora Melanie Perkins. Esta empresa se creó en Australia en el año de 2013 y en 8 años logró llegar a una valuación de 40 mil millones de dólares, 40, 40 billion dólares. Con la pandemia, Canva duplicó sus usuarios a 60 millones de personas y no tiene un rival que le pueda competir en esta materia de manera seria. Felicidades por Canva y ojalá sigan ofreciendo su plataforma de manera gratuita. Hablando de noticias que nos interesan a los latinos, si tienes YouTube TV y pagas cada mes esa suscripción, ahora vas a poder ver Univisión desde YouTube. Y es que la cadena de noticias hispana más grande del país, con 55% del mercado, anunció que se asoció con YouTube para poner sus contenidos de Univisión, Unimas y Galavisión por streaming, algo que todavía no es tan común. Un lugar más para que veas La Rosa de Guadalupe. Hablando del mes de la herencia hispana, este fin de semana pasado venimos a ver a la familia aquí en Dallas y recordamos mi novio y yo una forma de ser latinos que se me había olvidado. Íbamos en carretera escuchando una playlist de rock en español y a cada rato, en cada canción decíamos ¡Uy, esa canción está buenísima! ¡Uy, uh, súbele, súbele volumen a esa! Y es que estás escuchando a Maná y le cambias si tienes a Caifanes, y le cambias si tienes a Héroes de Silencio, y le cambias y Jarabe de Palo. Le cambias el tri y le cambias ahora en anitos Verdes y luego es Elefante y la siguiente es Café Tacuba. Y así seguimos casi tres horas disfrutando de nuestra música. Esa música que puede igual armarte una fiesta o prender una boda a las 3 de la mañana cuando todo el mundo ya está bien pedo. Nos volteamos a ver y dijimos, esto es ser latino, ¿cómo de que no? Y como prometimos, ahora te compartimos los testimonios de Jorge y de Dali, dos latinos que conocí en la app clubhouse la app clubhouse tiene un club que se llama The amigos club este es el club de latinos más grande en clubhouse con más de 30.000 miembros y ahí conocí a jorge y a dale si estás en clubhouse te recomiendo mucho que vayas a esas sesiones de networking a las 9 y 10 de la mañana son muy buenas y siempre están para apoyarte
1: hola mi nombre es jorge loyo y soy orgullosamente mexicano nací en Veracruz. Crecí en Tuxtepec, Oaxaca y he tenido la oportunidad de vivir en Filadelfia, Miami, Houston. Y lo que más me gusta de ser latino y de nuestra cultura latina es esa increíble energía y emoción que se siente cuando reúnes a un grupo de latinos. Siempre estamos listos para compartir un chiste, bailar, cantar y, por supuesto, comer. Sin importar en qué país nacimos, esa energía tan especial que nos categoriza sobrepasa toda frontera. Y eso es particularmente obvio en este país, en Estados Unidos, donde a pesar de apreciar y agradecer todas las oportunidades que este país nos ofrece, hay momentos en los que sí se extraña lo que dejamos en nuestra tierra. Nuestro corazón pertenece a dos soles, pero la cultura latina es el pegamento que nos mantiene a todos unidos. Soy Jorge Loyo y les deseo un muy feliz mes de la hispanidad. Me llamo Dali. Soy nicaragüense viviendo en Maryland. Lo que me encanta de ser latina es de que somos bien, bien poderosas. Uh, no tenemos mucho a veces, pero podemos hacer magia con casi nada. Y somos trabajadoras. Uh, a veces miro a gente en la calle pidiendo por ayuda, pero ahí está una latina vendiendo flores, mangos o algo. Y no, no nos dejamos de vencer. Ese, ese es el espíritu latino.
0: Gracias Jorge y Dali por compartir su testimonio. Si quieres participar en este mes de la herencia hispana, mándanos un día. Ahora sí, vamos con la historia de la semana. Como taco de la semana... Todo mundo habla de que los latinos somos un gigante dormido y que hacemos enormes contribuciones a la economía. Pero nadie te lo cuenta como el Taco Financiero Podcast. Y hoy te quiero platicar sobre ese poder que tenemos los latinos y del que debemos estar orgullosos y del que debemos hablar más. Vamos a empezar por el lado demográfico contando cuántos somos y cómo hemos cambiado a lo largo del tiempo. Hace 50 años, por allá de 1970, apenas había 9.6 millones de latinos en este país. En aquel entonces ni siquiera había un mes de la herencia hispana, se celebraba solo una semana de la herencia hispana, iniciada en el 68, y esta continuó hasta que en 1988 se amplió al mes completo. Poco a poco fuimos creciendo y fuimos migrando a finales del siglo pasado. Y una cosa que me han contado es que antes era mucho más sencillo tener tus papeles. Un paisano me dijo que podías venir sin papeles y si tenías 6 años trabajando en el mismo lugar, el gobierno te daba tu green card, solo con el historial laboral. Ahora eso es más difícil y al mismo tiempo cada vez somos malos que estamos aquí. De ser menos de 10 millones en el 70, entramos a este siglo siendo 35 millones de hispanos en Estados Unidos. Y el día de hoy la cifra supera ya los 60 millones. Tanto hemos crecido que durante la última década más de la mitad del crecimiento en la población fue gracias a nosotros los latinos. Y hemos tenido grandes logros. Por ejemplo, los latinos ya somos el primer grupo mayoritario que es elegible para votar en Estados Unidos. No hay ni un otro grupo minoritario más grande en población elegible para votar. O sea que tenemos poder para decidir Quién queda en la presidencia. Tanto hemos crecido que en California los latinos ya somos el grupo racial más grande, superando a los blancos por casi 2 millones de personas. Ahora, ¿en dónde vivimos los latinos? Principalmente tres estados, California, Texas y Florida. Estos tres estados suman casi la mitad de todos los hispanos que vivimos en Estados Unidos. Y en los tres, la última década ha visto un crecimiento enorme, más de un millón de paisanos más que hace 10 años en cada uno de estos estados. Pero ¿de dónde venimos los que emigramos? Porque no todos nacimos acá Venimos de todos lados de donde se te ocurra Pero te los voy a ordenar por importancia en volumen 62% de los latinos venimos de México Puerto Rico con casi 10% de latinos Cuba con 4% El Salvador con 4% República Dominicana con el 3.4% Guatemala con 2.7% Luego Colombia con el 2% Honduras con el 1.8% Y España con el 1.4% y es que donde te pongas a pensar Hemos tenido personajes históricos Personajes históricos que han peleado Porque los latinos seamos reconocidos en este país Ahí tienes a los Dolores Huerta César Chávez Son Otomayor, Selena Celia Cruz, ¿cómo que no? Gloria Estefan Muchísimos más y toda esta diversidad, todas estas historias de superación, todas estas historias familiares y de amigos tienen su impacto en la economía. Y la suma de todo eso hace que pasemos al segundo tema, el poder económico que tenemos los latinos. De acuerdo con la organización Latino Donor Collaborative o LDC, el Producto Interno Bruto de los Latinos o el GDP de los Latinos en el año 2018 fue de 2.8 billones de dólares o 2.8 trillion dólares. Esto nada más para que lo pongas en contexto es casi el doble del valor de la economía de México. Es más grande que el PIB de Texas, más grande que el PIB de California y si los latinos fuéramos un país aparte seríamos el octavo país más grande del mundo, más grande incluso que Brasil. Y esto se debe a que los latinos somos enormes consumidores de contenidos y de productos, pero también que somos los que más nos aventamos a emprender un changarro. De acuerdo con un reporte de la organización Latino Business Action Network, quien hace research con la Universidad de Stanford, los latinos somos el grupo que está creciendo más en el ecosistema de nuevos negocios. En la última década, los negocios de latinos han crecido 34%, frente a apenas 1%, Sí, escuchaste bien, 1% de los demás negocios en la última década. Si no fuera por nosotros, el número de negocios habría caído en los últimos 10 años. Y es que los latinos siempre estamos reinventándonos, nada nos detiene. Si nos quedamos sin chamba, buscamos una solución, nos ponemos a vender cosas, tocamos puertas y nunca, nunca, nunca nos cansamos en el taco financiero te decimos algo que ya debes tener bien grabado. Los latinos somos la fuerza que mueve la economía de este país y nuestras contribuciones ahora deben ser reflejadas en que tengamos un lugar en la mesa, un lugar en la mesa donde se toman las grandes decisiones. Y ahí es donde hay que empujar, que tengamos más asientos en los boards de Corporate America, que tengamos más lugares en el Congreso, en el Senado o quién sabe, incluso en un futuro no muy lejano, en la Casa Blanca. Recuerda, Enrique Castro 2036 Como taco de pilón te vamos a dar un pequeño consejo para ayudarte a subir tu crédito Si tienes tarjetas de crédito seguramente recibes cada mes en tu estado de cuenta La información sobre lo que tienes que pagar y las compras que hiciste durante el mes Hay dos tipos de pago que te sugieren en tu estado de cuenta El primero se llama pago mínimo o minimum payment Este es el pago mínimo que el banco te pide para mantener tu cuenta al corriente o en good standing Con esto reportan a los burós de créditos que eres una buena persona, que pagas sus deudas Y mantienes o subes tu crédito pero con esto le pagas interés a los bancos por lo que gastaste y no pagaste. Si gastaste mil dólares y pagaste $50 de mínimo, el banco te va a cobrar interés por los $950 restantes. Y ahí ya la estás perdiendo. Termina uno trabajando para el banco, no manches. Cada año los bancos ganan miles de millones de dólares en intereses por este tipo de pagos mínimos. El otro monto que te dan es el de pago para no generar intereses. Ese es el que debes estar pagando cada mes porque no solo te mantiene la cuenta al corriente sino que además no le pagas ni un centavo de interés a esos bancos. Pero aquí te va mi consejo. Si usas tu tarjeta y no haces ningún pago, puedes tener un saldo o un balance alto a la fecha de corte. Imagínate que tu fecha de corte es hoy, el día 20. Si tu saldo es de $1,000 dólares y tu límite de crédito es de $1,500, tienes una utilización del crédito del 66%. Es decir, tienes $1,500 disponibles, pero usaste $1,000 durante ese periodo. Esto es altísimo, pues se recomienda que la utilización del crédito sea muy baja. ...de menos del 30% y yo recomendaría abajo del 10%. Ahí te va el consejo. Haz pagos antes de la fecha de corte. Imagina que tu fecha de corte es el día 20%. Y que de los mil que gastaste, dos o tres días antes pagas 700 dólares, de esos mil. Cuando se genere el estado de cuenta, te va a salir un saldo a pagar de 300, pues gastaste mil, pero hiciste pagos por 700 antes de que se generara el estado de cuenta. Esto automáticamente te baja la utilización del crédito al 20%, pues ahora lo que el banco reporta al buro de crédito es un saldo de 300 de una tarjeta de 1500. Lo único que tuviste que hacer es no esperar a pagar hasta que te diga el banco, sino hacer los pagos antes de la fecha de corte. De esta forma, pagando unos días antes, bajaste la utilización del crédito del 66% al 20%. Incluso puedes bajarlo más. Puedes tener hasta un saldo negativo en tu estado de cuenta. Si haces más pagos que gastos en la tarjeta, te genera un estado de cuenta con un saldo negativo. Y yo te lo puedo confirmar porque lo hice con mis propias tarjetas personales. En fin, una forma sencilla con la que puedes subir ese credit score. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.